0: ¡Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24.7! Si es tu primera vez en el show, te invito para que vayas a revisar aquellos episodios de la primera y de la segunda temporada que tenemos para ti. Además, recordarles a todos que nos pueden visitar en nuestra página de Instagram en Emergencia 24.7 Podcast. Esta semana quiero compartir con ustedes los cinco errores más frecuentes que cometen las personas que reprueban una ACLS. Estos errores son los que a lo largo de mi experiencia como instructor y proveedor de ACLS me ha tocado ver de manera más frecuente en aquellas personas que se inscriben para el programa de certificación y lamentablemente no lo logran en el primer intento. El primer error que comete Muchas personas al momento de enfrentarse a un curso como el ACLS, pero también a muchos otros cursos, es que no estudiaron el manual en su totalidad. Cuando uno se inscribe en los cursos, tiene la posibilidad de planificarse hacia qué curso se va a agendar. Mi consejo es que ustedes lo puedan hacer con al menos cuatro semanas de manera tal de que puedan tener el acceso a el texto y no solo el acceso, sino que un tiempo más o menos razonable para poder leer el formato en su totalidad. Actualmente el manual del ACLS no es tan extenso. Está alrededor de las 90 a 100 páginas eh, la versión en español, razón por la cual uno debe intentar hacer una planificación al menos de 3 a 4 semanas para poder abarcar completamente los contenidos que están en el manual. Desde las habilidades de eh, soporte de vida básico hasta los otros temas que aborda el manual de CLS. Recordemos que no solo habla sobre manejo de taqui, bradiarritmia, paro cardiorrespiratorio, sino que también están el manejo del síndrome coronario y el evento cerebrovascular además de algunos elementos sobre el manejo de las intoxicaciones por derivados de los opioides. Es decir, de acuerdo a la dinámica de tiempo, trabajo, familia que ustedes tengan, deben programarse para poder leer todo el manual. Este punto es relevante porque los instrumentos de evaluación cognitivos, y de habilidades técnicas estarán basados solo y exclusivamente en la información que se contiene en el manual. Hoy en día, um, la Sociedad Americana del Corazón está promoviendo fuertemente el eh, uso de e-books. De hecho, es muy probable de que casi el 100% de los formatos de entrenamiento van a tener solamente eh, este formato digital. Lo que puede ser para algunas personas muy práctico, ya que lo podrías tener en un dispositivo móvil tipo tableta o celular. Pero también esto puede ser una dificultad para aquellas personas que están acostumbradas a estudiar desde un libro. El segundo error que cometen las personas que fracasan en el proceso de certificación de la LS es que no se estudiaron ni vieron a cabalidad los puntos de las pautas de evaluación práctica y tampoco hicieron con tiempo el pretest. Estos dos elementos son súper relevantes porque cuando nosotros nos vamos a enfrentar a cualquier proceso de evaluación tenemos que conocer cuál es el instrumento a través del cual nos van a evaluar. Vamos por el primero. El ACLS tiene una ventaja y es que vamos a ser evaluados en habilidades clínicas. Son pocos los cursos que nos permiten tener una evaluación desde un instructor o desde un equipo de instructores en base a cómo estamos haciendo las cosas al momento de guiar un equipo de reanimación cardiopulmonar. Estas pautas están todas confeccionadas y siempre están en los últimos apartados del, eh, del manual. ¿Qué pautas vas a encontrar ahí? Manejo del paro respiratorio, el manejo del paro cardiorrespiratorio con soporte vía básico, qué cosas deberías hacer al manejo de una bradiarritmia inestable, una taquiarritmia de QRS estrecho estable, taquiarritmia de QRS ancho inestable, y finalmente, la evaluación del megacódigo o el manejo del paro cardiorrespiratorio, ya sea con ritmos desfibrilables o no desfibrilables. Es importante de que tú logres identificar en qué puntos la pauta te va a evaluar. Reconociste la inestabilidad. Estás dando una reanimación de alta calidad. El líder es capaz de integrar y corregir las habilidades del equipo. Es capaz de integrar y sabe cuándo eh, es apropiado realizar o iniciar una evaluación y cuidados posparada. Esos son algunos de los elementos que aparecen en las pautas de evaluación. Y la segunda es realizar el pretest con tiempo. Hacer un pretest es muy interesante porque uno va a conocer el formato de pregunta con el cual nos van a hacer la evaluación teórica final. Estas preguntas son preguntas de selección múltiple, están traducidas al español, por lo tanto, la comprensión de qué es lo que me están preguntando es muy relevante y tenemos solamente cuatro alternativas. Entonces, si yo logro... Estudiar el manual en su totalidad, luego de eso hacer el pretest con antelación y luego ir pregunta por pregunta a buscar la respuesta, a buscar el fundamento en el manual, me va a ayudar no solo a reforzar aquellos aspectos que tú sabes que te van a preguntar, sino que también a conocer la metodología de la pauta de eh, evaluación y la intencionalidad que tienen las preguntas. Es decir, cuáles son aquellos temas donde sí o sí me van a preguntar y yo debo estar seguro ¿Cuáles son las recomendaciones que tiene el manual del de alumno? El tercer error que cometen las personas que reprueban una CLS es que subvaloran mucho las habilidades del soporte de vida básico. De hecho, desde mi perspectiva, es muy recomendable antes de hacer una CLS hacer el soporte de vida básico. Muchas personas eh, no le dan mayor relevancia y resulta que cuando parte el curso vas a partir con cápsulas que van a recordar ojo, recordar las habilidades básicas del soporte de vida, activar cadena de emergencia, inicio de las compresiones torácicas, uso adecuado de un sistema de ventilación con bolsa válvula máscara y cánula o dispositivo supraglótico, y luego de eso, el uso del DEA. Estos elementos no solo los vamos a repasar de manera rápida, somera, al momento de la CLS, sino que además es la primera evaluación práctica. Por lo tanto, muchas personas las subvaloran y al momento de la evaluación se ponen nerviosos, no conocen la pauta con la cual los van a evaluar, que básicamente está buscando detectar si es que las compresiones torácicas son de alta calidad y si es que la persona sabe operar de manera efectiva el DEA con uno o dos operadores. Por lo tanto, mi recomendación es que ustedes puedan practicar estas habilidades antes en su casa, para poder brindarlas de la mejor manera al momento de la evaluación. El ACLS se construye en base a las habilidades clínicas que uno debería tener desde el soporte de vida básico. Y muchas personas lo subvaloran. Dicen, ah, no, yo vengo a ACLS, vengo a terapias eléctricas, vengo a farmacología, vengo a cuidados post para cardiorrespiratoria. Y no le dan la relevancia al entrenamiento de las habilidades prácticas de eh, soporte de vía básico que finalmente son la primera evaluación a la que tú te sometes en un formato de ACLS. El error número 4 que cometen aquellas personas que fracasan en una certificación de ACLS es que se ponen demasiado nerviosos al momento de enfrentar la evaluación práctica del megacódigo. Evidentemente, esta es la parte más eh, dura, más fuerte. En definitiva, es donde alguien va a certificar tus habilidades para poder evaluar y detectar a un paciente inestable desde el punto de vista cardiovascular, dar el mejor tratamiento acorde al ritmo y la condición clínica del paciente y después el manejo del paro cardiorrespiratorio. Si te das cuenta, ahí estoy mencionando cuáles son los aspectos clave de las pautas de evaluación. Muchas personas al momento de que se les presenta la situación clínica, que son situaciones clínicas estandarizadas, que va a tener que manejar con su equipo, se ponen demasiado nerviosos y esto les cuesta eh, el manejo del de equipo de reanimación, pero además tomar las decisiones adecuadas. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos que uno puede implementar? Bien, tomarse muy en serio los momentos de eh, práctica de los casos clínicos que van a tener con el equipo de reanimación. Generalmente, uno es evaluado con el mismo equipo con el cual ha estado trabajando a lo largo del formato del curso. Por lo tanto, si es que en las prácticas yo estoy muy concentrado en la cosa que está sucediendo al momento de la simulación clínica, en primer lugar puedo identificar que quienes de mi equipo de reanimación son muy hábiles o son muy diestros en realizar ciertas técnicas. Por ejemplo, en las compresiones torácicas, en la estrategia de ventilación-oxigenación, en la manipulación del eh, monitor desfibrilador, y uno que desde mi punto de vista es el más importante y siempre subvalorado quién es el mejor en el control del tiempo y el registro. Porque lo importante de las LDS es que me va a ayudar a estructurar estas habilidades en cómo poder proporcionarlas de acuerdo a las necesidades que me presenta la situación clínica, pero en un orden de tiempo. Cómo poder darle orden y estructura a la reanimación. Por lo tanto, el primer consejo es tomarse muy en serio la, eh, las simulaciones clínicas de los casos anteriores. El segundo es identificar claramente a cómo me gustaría que mi equipo estuviese conformado al momento de la evaluación. El tercero es hacer una visualización. Es un ejercicio psicológico, si lo quisiéramos decir, ¿cierto? Nos vamos a imaginar que estamos en la evaluación. Nos vamos a imaginar qué casos nos podrían tocar a nosotros y luego siempre hacer una aproximación desde lo más básico a lo más avanzado velando siempre porque la reanimación sea de alta calidad uno de los temas que siempre complica a las personas es lograr identificar el ritmo entonces cuando se vean enfrentados a identificar algún ritmo inicialmente los pacientes puede ser que estén en un ritmo rápido o un ritmo lento lo primero que voy a hacer es describirlo en su frecuencia, si es que es regular o irregular y la morfología del QRS que yo puedo tener y contrastar eso con la condición clínica del paciente, si es que está estable o inestable de acuerdo a los cinco criterios de inestabilidad. Luego de aquello, guiar cuál sería el tratamiento para eh, esas dos condiciones. Después saber que en la evaluación del megacode en algún momento el paciente va a caer en paro cardiorrespiratorio. Y luego, entonces, cuando eso suceda, iniciar precozmente las compresiones torácicas y determinar rápidamente si es que el paciente está cursando por un ritmo desfibrilable para acortar los tiempos de la desfibrilación. Una vez que tenemos eso resuelto, vamos a brindar un RCP de alta calidad, mezclando muy bien las habilidades de soporte de vía básico, es decir, compresiones torácicas, estrategia de ventilación y oxigenación, y luego determinar cuándo es el mejor momento para el uso de los vasopresores fomentar el trabajo en equipo y hacer una revisión de las causas reversibles, es decir, cuáles son las H y las T de esta situación que yo pudiese mejorar para ver la posibilidad de revertir el cuadro del paro cardiorrespiratorio. Y así llegamos al quinto y último error que desde mi perspectiva cometen las personas que fracasan en los procesos de certificación de ACLS. Y este tiene que ver con la evaluación teórica. Y está asociado a que no leen bien las preguntas, no saben cuál es la intención de la pregunta. Y como les dije al inicio, las preguntas son de selección múltiple, donde hay solo una alternativa correcta. Evalúan los tópicos centrales de los contenidos que están en el manual. Entonces ese puede ser uno de los elementos que hay que mejorar. A mí me están preguntando lo que está en el manual, no lo que dice la última actualización, no lo que dice mi protocolo local de reanimación, no lo que yo estoy acostumbrado a hacer en mi lugar de trabajo. Es un instrumento de evaluación diseñado en base a el contenido que tiene el manual. Por lo tanto, esto está súper relacionado con el punto 1 aquellas personas que no tuvieron el tiempo, que no lograron estudiar el manual en profundidad eh, antes del formato del curso, van a tener dificultades para lograr y eh, ver de manera adecuada cuáles son las respuestas correctas. Existen cuatro pruebas en formato de español para los contenidos del de ACLS, todas de selección múltiple. Hay algunas preguntas que tienen que ver con la identificación de ritmos, con el conocimiento de los algoritmos de reanimación, pero como les mencioné al inicio... No se olviden que hay preguntas de manejo de síndrome coronario, hay preguntas que tienen que ver con eh, el manejo y mejor línea de tratamiento para el evento cerebrovascular isquémico, o eh, cómo identificar escalas de valoración de deterioro neurológico en los pacientes que nosotros sospechamos que pueden estar cursando con un evento cerebrovascular. Es decir, la prueba nos va a preguntar de todo lo que está en el manual, no solo y exclusivamente de soporte de vida básico y avanzado y ahí están los que desde mi perspectiva son los cinco errores más comunes que cometen las personas que fallan en una certificación de ACLS y este último concepto me parece que es el más importante es una certificación esto no significa que las personas que hayan tenido que fracasar que lo han dado una o más veces sean mejores o peores que el resto Simplemente tiene que ver con cómo nos preparamos para un formato en el cual vamos a aprender habilidades, pero donde vamos a ser evaluados en estas habilidades. A quienes les va súper bien son aquellas personas que vienen directamente de los formatos de evaluación, es decir, los internos de alguna eh, carrera del área de la salud o algún eh, becado de alguna especialidad porque están acostumbrados a enfrentar los procesos de evaluación tanto teórica como eh, práctica. A quienes les cuesta más son aquellas personas que ya llevan tiempo sin someterse a una evaluación por un tercero. El hecho de aprobar o reprobar el curso o la certificación no nos hace mejores ni peores que el resto, ya que vamos a seguir atendiendo pacientes, vamos a seguir eh, integrando equipos de reanimación e independiente de si es que hemos fracasado en obtener eh, la certificación, sin duda ha sucedido en nosotros el modelo de aprendizaje. Es decir, aunque no tengamos nuestra tarjetita de certificación, de pronto sí hay cosas que nosotros hemos podido incorporar después en nuestros lugares de trabajo. Básicamente en la dinámica del equipo, la aproximación al paciente, es decir, cómo evalúo bien al paciente. Cómo poder hacer un uso adecuado de las terapias eléctricas o farmacológicas. Y lo que yo encuentro más importante es cómo poder agilizar y llevar un sistema de registro acorde a eh, la condición del paciente y lo más completo posible para que nos ayude también a la toma de decisiones. Hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana y que estés muy bien.